0: Ihr seht immer noch so gut aus, hey. So. Gefällt dir mein Schnurrbart? Siehste, nur für dich. Hey, es ist so schön, wieder zurück zu sein. Ich war ja nicht allein in Elternzeit. Meine beiden Ladies sitzen hier vorne. Richtig schön. Das war eine tolle Zeit. Wir waren viel unterwegs. Wir haben das sehr genossen. Einfach eine richtig, richtig schöne Zeit. Zwei Monate ist eine gute Zeit. Aber am Ende hatte ich auch dann schon wieder richtig bock. Also jetzt bin ich wieder ready. Es braucht auch nicht länger sein. Zwei Monate ist gut. Ich habe euch mal zwei Bilder mitgebracht. Das erste Bild. Wir waren ja in Österreich. Pillerseetal, so heißt das, wo wir waren, da haben wir auf der Almhütte von unseren Vermietern, die uns eine Ferienwohnung gestellt haben, Kaffeekuchen gehabt. das war ungefähr so auf der Hälfte. Hinter uns, das kann man jetzt nicht so gut erkennen, ist der wilde Kaiser und dann dahinter der zahme Kaiser. So, ähm, das war eine richtig coole Zeit. Ich war total überrascht. Wir waren viel wandern. Ich habe das Wandern für mich entdeckt. Ähm, letztes Jahr schon, als ich in den Staaten war, bin ich angefangen zu wandern und so. Und jetzt habe ich gesagt, hey, lass mal ausprobieren. Österreich, Freunde, eine Reise wert. Wir haben direkt für nächstes Jahr die, ähm, reserviert. Wir gehen wieder wandern. Und ich war mit meinem Sohn wandern. Der ist drei Jahre alt und der hat uns fast abgezogen. Sechs Kilometer den Berg hoch, kein Problem. Und das war richtig cool. Das hat dann auch Spaß gemacht. Und ähm, ich habe dann eine Tour alleine gemacht auf so einen Steinberg. Und das war auch ein abenteuerliches Ding. Morgen zum vier aufstehen, dann hoch auf 2000 Meter Höhe. Ich wollte eigentlich auf den Gipfel, auf 2,5 aber dann kam aus dem Nichts ein Sturm über die Bergkuppe und da haben die gesagt, die Bergretter ähm, oder wie auch immer heißen, die haben gesagt, entweder sie übernachten jetzt hier auf dem Berg oder schnell runter. Da haben wir sieben Sachen gepackt und los. Das war ein spannender Tag. Genau, aber bevor ich starte, will ich nochmal ganz, ganz herzlich Dankeschön sagen. Vor allem an die Gemeindeleitung, an die Bereichsleiter, an unsere Teamleiter. Ohne euch ähm, hätten wir diese zwei Monate gar nicht machen können, und es hat mir einfach gezeigt, wir haben ein tolles Team, starke Leute, die Verantwortung übernehmen. Ihr seid meine absoluten Helden. Ich liebe euch. Es macht Spaß, mit euch Kirche zu bauen. Dankeschön. Und ich glaube, als Kirche können wir uns auch bedanken für ihren tollen Dienst. Ihr seid großartig. Richtig, richtig cool. Und jetzt starten wir voller Energie in die zweite Jahreshälfte. Ich bin ready. Und wenn ich ready bin, dann habt ihr keine andere Wahl, weil äh, es geht jetzt einfach los. So, und Ende August haben wir eine ganz ähm, spannende Woche. Wir haben unsere Gebets- und Fastenwoche. Wir machen das als Kirche immer so, am Anfang des Jahres haben wir eine Woche, in der wir uns ausrichten auf Jesus. Und in der zweiten äh, Jahreshälfte starten wir auch mit so einer Woche, wo wir sagen, wir wollen uns ganz auf das ausrichten, was er für uns als Kirche hat. Und ähm, da werden wir spannende Abende auch haben. Ich habe ein paar Leute eingeladen, die uns auch inspirieren werden. Also Ende des Monats. Du kannst dir schon mal überlegen, was möchtest du fasten? Biblisches Fasten heißt nicht essen. Okay? Ich packe mal jetzt einen Theologenspruch aus. Griechisch für Fasten heißt nicht essen. Okay? Also wenn du in die griechische Thematik einsteigen willst, einfach eine Woche weniger oder nichts essen. Dann fastest du. Und wir wollen damit ausdrücken, Jesus, wir verzichten auf unsere körperliche Nahrung, um geistlich von dir was zu empfangen. Und das machen wir Ende August. Gut, heute in meiner Predigt verarbeite ich ein bisschen etwas, was mir in der Elternzeit wichtig geworden ist. Ähm, da habe ich versucht, eine Predigt einzupacken und ähm, einfach ein paar Bibelstellen, die ich mir genommen habe und einfach intensiver mich reingedacht habe und gebetet habe, einfach zu gucken, was spricht Gott zu mir, und ihr dürft heute ein bisschen was davon mitbekommen. Und ähm, der Titel, wie Axel schon gesagt hat, heißt, jetzt wird renoviert. Ähm, ich packe gleich die Baupläne aus. Nein, naja, wir renovieren nicht das Gebäude hier. Ähm, wir reden über etwas anderes. Wer von euch hat schon mal bei sich selber oder bei jemand anders renoviert oder mitgeholfen? Kann ich das mal sehen? Wer ja, von euch hat schon mal renoviert? Okay. Renovieren ist richtig toll. Du machst alles fertig, dann kommst du in ein neues Wohnzimmer und denkst dir so, oh, die ganze Arbeit hat sich gelohnt, das sieht jetzt richtig schön aus. Aber was man feststellt ist, Renovieren wird immer teurer. Wer von euch hat schon mal jemanden getroffen, der sich ein Budget gemacht hat und am Ende auch mit dem Budget ausgekommen ist beim Renovieren? Keiner von euch. Und wenn, dann habt ihr heimlich erhöht. Und das kriegt man irgendwie nicht hin. Dann findest du da noch was und dann machst du da noch ein Upgrade und dann noch ein Upgrade. Und ähm, was ich in der Statistik jetzt gelesen habe, diese Woche in der Vorbereitung, ist, dass die Abstände, das haben die mal ähm, in einer Umfrage herausgefunden, dass die Abstände, in denen man renoviert, immer kürzer werden. Früher war das noch okay, zehn Jahre im gleichen Wohnzimmer zu sitzen. Geht heute nicht mehr. Da muss wirklich alle fünf Jahre mindestens muss man ans Wohnzimmer ran. Und dazu kommt ja noch die, der ganze Fortschritt der Technik. Ich meine wir leben doch in einer, in, in einer Zeit, da, da gibt es so viel Technik, warum sollte ich aus dem Bett aufstehen und mit einem Lichtschalter das Licht ausmachen, wenn ich sagen kann, Alexa, mach das Licht aus. <lacht> 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 und es gibt einfach immer viel zu tun. Und ich kann immer ein Upgrade machen, ich kann immer etwas Neues bringen, ich kann immer renovieren und so kommt es, dass wir immer öfter und immer mehr renovieren. Als ich weil darüber nachgedacht habe, ist mir eine Frage gekommen, hey, kann das sein, und so ist das auch ganz oft, dass unsere Häuser schön aussehen und das ist immer alles tip top und man kann das fotografieren und online stellen, aber ganz oft ist das Leben, das in diesem Haus geführt wird, nicht so schön, wie die Häuser selber aussehen. Und das ist so eine Frage, mit der ich mich so ein bisschen auseinandergesetzt habe und da habe ich mir gedacht, so: die Aussagen, die Jesus macht, und wenn er renovieren würde bei uns zu Hause, wie würde das aussehen? Jesus würde nicht reinkommen und sagen, boah, Monne, du brauchst neue Tapeten. Oder, äh, Eddie, neue Küche. Auch wenn es vielleicht schön wäre und du bei Pinterest eine coole gesehen hast. So, Jesus würde wohl ganz anders starten. Er würde reinkommen und sagen, ey, alles nicht so wichtig, lass mal aufs Fundament schauen. Wir schauen mal auf das Fundament. Das ist verrückt, oder? Stell dir mal vor, du gehst in ein frisch renoviertes Haus, kommst rein, der Hausherr macht die Tür auf und will dir zeigen, wie toll das jetzt alles aussieht. Und du gehst durch das Haus und sagst, und? Zeig mir mal dein Fundament. Das ist ja nicht die Frage, die du stellst, oder? Wenn du reingehst, sagst du, boah, diese Küche, das habt ihr so gut überlegt mit der Kochinsel. Und es ist so, du guckst dann ins Wohnzimmer rein und das ist Licht durchflutet und der Boden sieht schön, da ist alles abgestimmt. Du hast so viele Gedanken gemacht, das sieht toll aus wir sind begeistert von dem, was wir sehen können. Aber wir kommen ja nicht rein und sagen so, und? Fundament? Sieht gut aus? Das ist aber, was Jesus machen würde. Wenn er reingeht, das Erste, was er sich anschauen würde, wäre das Fundament. Wie sieht das aus? Als ich über Fundamente nachgedacht habe, ist mir die Geschichte eingefallen von meinem Schwiegervater. Der hat ein Haus geerbt von seinem Papa und dann hat er sich einen Plan gemacht zu sanieren und so weiter. Und dann hat er angefangen und das war... Die Zeit, wo ich Stella kennengelernt habe, ne, als guter zukünftiger Schwiegersohn habe ich auch mal mitgeholfen. Ne. So, und dann waren wir da zu Gange und dann mittendrin stellt er fest, das Fundament ist hin. Und das ist bitter. Und da hat er sich einen Plan gemacht, wie mache ich das? Und er sagte zu mir, Thomas, das ist so ein Punkt of No Return. Ich kann jetzt nicht mehr umdrehen. Ich bin so mittendrin in der ganzen Sanierung. Ich muss das jetzt auch noch on top machen. Und das ist super aufwendig, das ganze Fundament zu erneuern. Boah, das war viel Arbeit und so teuer, dass er am Ende gesagt hat, hätte ich doch lieber einfach neu gebaut. Und ich kenne mich ja nicht aus mit Baugeschichten und so, da bin ich ähm, nicht so bewandt mit. Also habe ich mich mal reingelesen so eine Baufirma, die dann ähm, die Fundamente erneuert. Und die ähm, haben gesagt, an diesen drei Sachen erkennst du, dass dein Fundament vielleicht nicht mehr ganz in Ordnung ist. Und ähm, Nummer eins war, dass die gesagt haben, deine Wände bekommen Risse. Dann solltest du mal gucken, ob dein Fundament noch in Ordnung ist. Oder der, wenn du einen Boden hattest, der war, der war schön eben und so, und jetzt ist er so ein bisschen wellig und nicht mehr ganz in Ordnung, dann solltest du mal auf dein Fundament schauen. Oder Türen und Fenster. Früher ging die noch mal ganz leicht auf und zu. Aber jetzt musst du einmal gegentreten, damit das zugeht. Die sagen die hey, schau auf das Fundament. Und ich dachte, hey, das ist eine tolle Übertragung auf unser Leben, oder? Wenn unser Leben, das einst so, so glatt war, Risse bekommt in den verschiedenen Bereichen unseres Lebens oder es nicht mehr ganz so eben war, wie es mal war, oder Türen, die sich in Beziehungen oder auf der Arbeit oder wie auch immer leicht zu öffnen oder zu schließen waren, nicht mehr so leisten Hey, vielleicht kann das sein, dass im Fundament unseres Lebens die Dinge nicht mehr ganz in Ordnung sind. Und wenn Jesus in unser Leben hineinkommt, dann schaut er immer auf das Fundament und er möchte vielleicht heute bei dir und bei mir ein bisschen Arbeit am Fundament machen. Seid ihr bereit dafür? Hast du gedacht, du kommst den Gottesdienst genießen, ne? Ja, ja, jetzt wird renoviert. Der Bibeltext für heute kommt aus Matthäus 7, Verse 24 bis 27. Bevor ich den vorlese, einen kurzen Kontext dazu, weil. Wenn wir Gottes Wort lesen, müssen wir uns immer den Kontext anschauen, in dem es gesagt wurde, um zu verstehen, wie wenden wir das für unser Leben persönlich an. Den Bibeltext, den ich vorlese, der ist, der ist am Ende von der spektakulären Predigt von Jesus, der Bergpredigt, Matthäus 5, 6 und 7, da hält Jesus die Bergpredigt und das, was ich nachher vorlesen werde, ist, dass, ähm, ist der Abschluss dieser Predigt und diese Predigt, wenn du die beste Predigt deines Lebens hören willst, dann liest mal die Bergpredigt. Jesus haut einen Knaller nach dem anderen raus. Und das ist so großartig, was er da drin ist, sagt. Die Stimmung, da waren ja tausende von Leuten, die das gehört haben. Die Stimmung war elektrisierend. Leute hatten durchgängig Gänsehaut. Die haben ihm Feedback gegeben. So können wir das im Lukas-Evangelium, äh, Kapitel 6, nachlesen. Die haben immer gesagt, jawohl, Herr, super, Amen, das machst du gut, preach it. Jesus, come on. Und Jesus hat gepredigt und gepredigt. Und manchmal denke ich mir so, boah, wenn die Kirche im Brauhaus mir auch Feedback geben würde, dann würde ich vielleicht auch besser predigen. Nein, nein, Spaß. Auf jeden Fall predigt Jesus und die sind so voller Feedback und sind begeistert von dem, was Jesus sagt. Und dann sagt Jesus aber in Lukas 6, Vers 46, sagt er, warum nennt ihr mich immerfort Herr, Herr, wenn ihr am Ende doch nicht tut, was ich euch sage? Die waren die ganzen drei Kapitel bei der Bergpredigt so begeistert. Und übrigens, die war keine halbe Stunde, ne? falls ihr einen Timer gestellt habt. Ich habe zwei Monate nachzuholen. Auf jeden Fall, hat die ganzen drei Kapitel, die waren so voller Begeisterung, haben gesagt, jawohl Herr, das machst du gut. Du sagst so tolle Sachen. Und am Ende sagt Jesus, ja klar ist das toll, aber warum macht ihr das nicht? Warum macht ihr das nicht, wenn das alles wirklich so toll ist. Als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, ey, ich erinnere mich einfach an meinen Sohn. Ich hole ihn ins Wohnzimmer, eine Stunde bevor er schlafen muss, Sag: Leo, schau mir in die Augen. Guck mich an. Du hast noch eine Stunde, bis es ins Bett geht. Du musst dein Zimmer noch in Ordnung bringen. Und dann guckt er mich mit seinen schönen braunen Augen an und sagt, ja Papa, mach ich. Und geht in sein Zimmer und eine halbe Stunde später sieht das Zimmer schlimmer aus, als es schon ausgesehen hat. Und dann denke ich mir so, sag mir doch einfach ins Gesicht, dass du keinen Bock hast. Sag mir doch einfach, nö. Dann hätte ich wenigstens eine Grundlage, und sagt, hey, setz du dich hin, jetzt reden wir mal über deine Haltung. So, aber wenn er sagt, ja, mache ich, Papa, dann vertraue ich ihm natürlich. Und manchmal denke ich mir, hey, Jesus muss es doch auch so mit seinen Kindern gehen und auch mit, mit seiner Kirche. Dass wir sagen so, ja, Jesus, das das war eine tolle Predigt. Ja, Jesus, ich habe heute Morgen in der stillen Zeit das gelesen, das war so toll. Und Jesus sagt, ja, wieso hast du das immer noch nicht angepackt? Und diese dieser Haltung von Hören und Nichts damit tun, tritt Jesus jetzt in diesem Bibelabschnitt entgegen. Und das möchte ich euch vorlesen. Bevor ich das vorlese, noch ein kurzer Hinweis. Ich habe das nicht in einer gängigen Bibelübersetzung jetzt mitgebracht. Und manchmal ist das so, du hörst Bibeltexte so oft, dass du bei den Einführungsworten schon abschaltest und denkst, habe ich schon gehört, ich weiß, was der meint, Schau." Jetzt habe ich euch mal einen ganz anderen Bibeltext mitgebracht, okay? Nicht einen anderen Bibeltext, eine andere Übersetzung. Das ist aus der Message-Übertragung. Ich habe das für uns ins Deutsche übersetzt und los geht's aus Matthäus 7, Vers 24. Jesus sagt, diese Worte, also diese Bergpredigt, die ich gerade gehalten habe, die ich euch zu spreche, sind keine gelegentlichen Ergänzungen zu eurem Leben. Keine Verbesserung eures Lebensstandards als Hausbesitzer. Es sind grundlegende Worte. Worte, auf denen man sein Leben aufbauen kann. Wenn du diese Worte in deinem Leben einbaust, bist du wie ein kluger Zimmermann, der sein Haus auf einem festen Fels gebaut hat. Es regnet in Strömen, der Fluss überflutet, ein Tornado schlug ein, aber nichts bewegte das Haus. Es war fest mit dem Felsen verbunden. Aber wenn du meine Worte nur im Bibelstudium verwendest und sie nicht in deinem Leben umsetzt, bist du wie ein dummer Zimmermann, der sein Haus auf dem Sandstrand gebaut hat. Als ein Sturm aufzog und die Wellen hochkamen, stürzt es ein wie ein Kartenhaus. Das ist Gottes Wort für uns heute Morgen. Lass mich kurz beten und dann entfalten wir das für uns. Jesus Christus, danke, dass du uns dein Wort geschenkt hast, um unser Leben danach auszurichten, darauf aufzubauen. Ich bete, dass du heute an unserem Fundament, unser Fundament stärkst und dass du uns neu ausrichtest. Sprich zu uns durch dein Wort, und wir wollen hören, was du zu sagen hast. In Jesu Namen. Amen. Zwei Personengruppen. Beide bauen ein Haus. Wenn man sich mit Gleichnissen auskennt, dann merkt man, dass Jesus hier auch eine Übertreibung macht und auch mit Bildern arbeitet. Und die beiden Häuser ähm, sahen identisch aus. Beide gleich schön. Die sahen beide toll aus. Von außen richtig, richtig toll. So tolle Häuser, die könntest du auf Instagram posten. Und das ist ja etwas, was uns heutzutage super gelingt, oder? Etwas so schön zu machen, dass wir es nach außen präsentieren können, damit andere Leute Sehen, wie schön das bei uns ist. Beide bauen ein Haus, beide sehen wirklich gut aus. Und ähm, ich habe ja auch in meiner Elternzeit ein paar Bilder auf WhatsApp-Status gepostet. Ähm, einige haben gefragt, hey Thomas, kannst du mal ein bisschen was posten? Dann kriegen wir so ein bisschen mit, was du machst. Habe ich gemacht. Und ich habe natürlich nur die besten Bilder gepostet. Hey, das war nicht alles Sonnenschein. Stella und ich hatten nicht nur zwei Monate die Zeit unseres Lebens. Hey, wir haben uns auch gefetzt. Und es hat auch mal geregnet. Und es war auch mit Leo nicht immer leicht. Aber natürlich nach außen hin zeigen wir immer das Schöne, das was es zu posten, was, was wir posten können, was andere vielleicht auch toll finden. Und ähm, ich habe mal so zwei Bilder rausgesucht, wie das auf Instagram heute läuft eigentlich. Schau mal. Auf Instagram das ist nicht die echte Welt, falls du das bisher gedacht hast. Okay, du wenn du so Influencer hast, die dann hey das ist die tollste Wanddeko im Spielzimmer meines Kindes und dann machen die es ganz nah dran und dann zeigen die das. Aber wenn man ein bisschen zurückgeht, dann merkt man, dass das Zimmer noch schlimmer aussieht als bei Leo. Oder du sagst, boah, ich habe hier gerade die tollsten Muffins gegessen, Quality Time, Zeit für mich selber und ähm, so ein spirituelles Erlebnis gehabt, gerade mit meinen Muffins und so. Ähm, und dann guckst du dir das größere Bild an und siehst vor dir ein Kind, das wahrscheinlich sogar Muffin im Haar hat. Und die andere Hälfte ist auf dem Boden und Milch ist ausgekippt. Also so echt ist es dann alles am Ende doch nicht. Aber wir lieben es, nach außen hin das zu zeigen, dass alles top ist. Beide bauen ein Haus, beide haben ein Haus, das schön aussieht. Aber beide erleben auch einen Sturm. Und woran erkennt man, in welcher Verfassung das Haus ist, das wir bauen? Natürlich dann, wenn ein Sturm kommt. Woher weißt du, dass dein Dach leckert, wenn es nicht regnet? Wenn dauernd die Sonne scheint, dann weißt du nicht, dass es durchregnet. Natürlich nicht. Mein Vermieter saniert gerade das Haus und hat das Dach neu gemacht und die Dachrinsen noch nicht dran. Und nach den letzten paar Wochen Regen, wo das geplätschert hat und geplätschert hat und immer weiter und immer weiter, war ich in unserem Keller und ich sag zu Stella, hey, irgendwas stimmt mit der Wand da nicht. Kann das sein, dass unser Fundament irgendwie nicht ganz in Ordnung ist, weil das Wasser inzwischen durchdrückt? Ups, das erkennst du aber erst, wenn ein Sturm kommt, wenn es beginnt zu regnen. Und ähm, ist dir schon mal aufgefallen, dass, du, dass es äh, gleiche Leute in den gleichen Herausforderungen, in den gleichen Stürmen gibt, aber unterschiedlich kommen sie heraus? Ich finde ähm, die Pandemie als Paradebeispiel, ähm, Sturm in Anführungsstrichen, wir waren da alle drin, aber Leute sind unterschiedlich aus der Situation herausgekommen. Woran kann das liegen? Jesus würde sagen, es liegt an dem Fundament deines Lebenshauses. Und jeder von uns wird Stürme haben, auch wenn du Christ bist. Okay? Die Jünger hatten Jesus im Boot und wurden vom Sturm überrannt und dachten, jetzt gehen wir gleich unter und sterben alle. Und Jesus schläft. Jeder von uns, du kannst Jesus direkt an deiner Seite haben, an dir kleben und dann kommt eine Welle und knallt dich um. Mit Jesus an deiner Seite. Keiner von uns ist immun gegen Stürme. Niemand. Stürme in deiner Ehe, in deinen Finanzen, auf der Arbeit, mit deinen Kindern, mit deinem Lieblingsonkel, den du aus dem Weg gehst. Jeder von uns hat Stürme, keiner ist immun. Beide bauen ein Haus, beide erleben einen Sturm und Stürme offenbaren immer die Stärke unseres Hauses, immer. Und das ist der Hauptgedanke. Stürme zeigen dir, worauf du dein Leben gebaut hast und ob es wirklich in der Lage ist, dein Haus auch zu tragen, wenn es drauf ankommt. Das ist, worüber Jesus hier spricht. Das eine Haus zerschmettert und das andere Haus bewegt sich nicht einmal. Jetzt wäre so der Moment für mich als Prediger einen Aufruf zu machen. Und deswegen, mein lieber Freund, wenn du noch immer dein Leben nicht auf Jesus, dem Fels gebaut hast, dann wäre heute der Sonntag, an dem du Jesus dein Vertrauen schenkst. Er ist ein Fels in der Brandung. Er ist eine sichere Burg. Auf ihn kannst du zählen. Jesus, wenn du auf sein, auf sein Wort es aufbaust, das wird deinem Leben guttun. Hey, und das stimmt alles. Das stimmt alles. Aber wenn ich das sagen würde, dann würde ich verfehlen, was Jesus eigentlich mit diesem Bibeltext uns sagen möchte. Weil er spricht nicht zu Menschen, die mit ihm keinen Bezug, keinen Bezug zu ihm haben. Er spricht zu Menschen, die ihn Herren. Was bedeutet das? Das sind Menschen, die sagen, Jesus, du bist unser Meister. Jesus, du bist unsere Nummer eins. Jesus, wir wollen alles in unserem Leben nach dir ausrichten. Du bist unser Fokuspunkt. Jesus, wir orientieren unser Leben komplett nach dem, was du möchtest. Jesus sagt, okay, dann lass uns das auch mal machen. Das sind Leute, die eine Verbindung zu ihm haben. Ich habe das versucht, mal runterzubrechen. Das sind Leute, die sagen zum einen, Jesus ist mein Herr, aber dann im Leben machen, was sie wollen. Und die anderen sagen, Jesus ist mein Herr und richten ihr Leben nach dem aus, was Jesus sagt. Das ist ein Unterschied. Ich habe das mal versucht runterzubrechen in zwei unterschiedliche Arten von Christen. Die ersten sagen, ich lese oder ich höre und studiere Gottes Wort. Und das hört sich ja richtig toll an und geistlich und richtig vorbildlich. Aber die zweite Art von Christen, die Jesus eigentlich sehen möchte, Leute, die das Wort hören, lesen, studieren und anwenden. Dass das im Leben zu sehen ist. Dass das deckungsgleich ist. Dass, das, dass Leute das an uns auch leben, sehen können. Das sind Leute, die das anwenden, sind Leute, die hier im Gottesdienst sitzen, nach Hause gehen. Und sich fragen, okay, das habe ich heute gehört, wie würde das in meinem Leben aussehen? Wenn du aus deiner Live-Group rauskommst und hast einen Impuls mitgenommen, wie würde das in meinem Leben aussehen? Aus deiner persönlichen Zeit mit Jesus rausgehst und dir die Frage stellst, wie würde das jetzt in meinem Leben aussehen? Das ist das, worauf Jesus hier abzielt. Ich habe das Gefühl, dass die meisten von uns Christen in der ersten Kategorie sind. Und das ist auch wo wir auch ganz viel Zeit hinein investieren. Als wir jetzt in Österreich waren, hatten wir Besuch von ähm, Vicky und Sam, die haben da bei uns einen Stopp gemacht, hatten eine tolle Zeit zusammen, einen Abend ähm, zusammen gegessen und da habe ich mich ausgetauscht mit denen. Da kamen wir über Gottes Wort zu sprechen und ich sagte zu Sam, Sam, stell dir mal vor, wenn unsere Kirche all das machen würde, was wir predigen, na, ist es wirklich, alles das machen würde, was wir predigen. Was wäre das für eine Kirche? Wie krass wäre diese Wie würde unser Leben aussehen, wenn wir wirklich all das machen, was wir an Input aufnehmen? Das wäre unfassbar. Wir lieben es, zu studieren. Wir lieben es, in der Bibel zu lesen. Ich meine, hey, guck mal, du kannst das studieren. Es gibt so viele Tools heutzutage, wie du das studieren kannst. Du kannst dir Professoren anhören, die das studiert haben. Du kannst dir Heute meine Predigt anhören, heute Abend die von Tobi Teichen, dann die von Freimut Haverkamper der Hillsong und dann von Andi Sommer in der Hoop und dann von Ben Sawatzki, weil er hat auch was Gutes gesagt. Und dann kannst du jeden Tag dir eine tolle Predigt anhören. Aber was machen wir damit? Was machen wir damit? Wir haben so viel Input, dass man gar nicht mehr weiß, wo man anfangen soll mit der Umsetzung. Und weißt du, ich stehe hier nicht mit dem Zeigefinger und sage euch, ihr solltet mehr das machen, was ich euch sage. Weil das ist nicht die Idee. Das ist nicht die Idee. In der Reflexion, weil ich predige aus dem, was ich über den Sommer auch, was Gott in mir gemacht hat, habe ich mich in der ersten Gruppe so oft gefunden, weil wisst ihr ich, ich mag das auch richtig gerne, ne, hier zu studieren. Und Sachen herauszufinden. Und dann, dann lese ich da drin und ich stelle fest, Hey, es gibt ein griechisches Wort für dumm, das, was Jesus hier benutzt. Und dann gibt es unterschiedliche Übersetzungsvarianten. Jetzt muss man natürlich überlegen, welche Übersetzungsvariante setzt du in welchem Kontext ein, damit das Sinn macht. Hey, Gottes Wort ist komplex. Und dann bin ich am studieren und bin ich am gucken und dann merke ich, dumm ist eigentlich noch eine Untertreibung. Die Beleidigung, die er uns zuspricht, ist noch viel schlimmer. Und du kannst jetzt rausgehen und sagen, boah, hey, ich habe heute was gelernt. Ein griechisches Wort. Und dann kannst du das, kannst du dann ganz geistlich den Leuten erzählen, was dumm eigentlich bedeutet. Und dann bin ich so drin im Studium, dass ich manchmal vergesse, das zurückzulegen und zu sagen: Okay, was heißt das jetzt für mich? Was bedeutet das jetzt für mich? Für mich persönlich. Diese Woche habe ich mir alle Predigten angehört, die in meiner Abwesenheit hier gepredigt wurden und ich muss zuallererst sagen, ich bin total begeistert und ich bin auch super dankbar. Wir haben ein tolles Team, ähm, wirklich klasse, ich war wirklich super inspiriert und ähm, ich bin mit der Haltung reingegangen, Gott spricht zu mir und hat das auch wirklich gemacht. Und ich dachte mir so, nein, jetzt muss ich das umsetzen. Und Gott hat zu mir gesprochen durch die Predigt von Ben, wo Ben gesagt hat, hey, wenn wir erleben wollen, was die Apostel in der Apostelgeschichte erlebt haben, dann müssen wir bereit sein, so zu beten, so zu glauben, so zu leben, wie die das gemacht haben. Und ich, ich höre das und ich merke, wie Gott zu mir spricht und sagt, Thomas, es reicht nicht einfach nur Sehnsucht und Hunger zu haben nach mir. Was ist jetzt dein konkreter Schritt? Und ich merke, wie Gott zu mir spricht und sagt, Thomas, du dachtest, du bist bisher großzügig gewesen mit deinen Finanzen? Wir bringen das mal auf ein neues Level. Und ich denke mir so, oh nein, herzschlag kommt bald. Die Umsetzung kommt, er wird zu mir reden. Und er spricht zu mir und sagt, Thomas, ähm, warum betest du so wenig für Menschen, dass die gesund werden und Heilung erleben? Er sagt, nein, ich will mehr beten für Heilung. Ich will mehr prophetisch aussprechen in unsere Kirche hinein. Ich will großzügiger sein. Ich will nicht einfach nur hören. Ich will nicht einfach nur Hunger haben. Ich will mutig das Leben, was er sagt, ist man dann populär? Wahrscheinlich nicht. Aber ist ja auch nicht primär das Ziel, oder? Das umzusetzen, was er zu sagen hat. Mal, wenn ich jetzt schon den Finger in die Wunde gelegt habe, lass mich da ein bisschen rumbohren. <lacht> Manchmal benutzen wir das Bibelstudium, ähm, damit wir am Ende nichts tun müssen. Weil das hört sich ja toll an, ne? wenn du sagst, Hey, ich habe jeden Morgen mache ich meine persönliche Zeit. Jeden Morgen habe ich so ein Wort von Gott, das ich lese. Und das ist richtig toll und du bist super geistlich. Kennst du die Leute, die in Bibelfersen reden? Bist du denen schon mal begegnet, wo du denkst, was ist jetzt noch deine Worte und was ist Bibel? So. Aber was ich so total schlimm finde ist, und ich glaube, ist auch das, was viele Menschen vom christlichen Glauben abschreckt, ist folgendes, du redest in Bibelfersen, aber dein Leben sieht nicht danach aus. Das ist nicht deckungsgleich. Du kannst noch so fromm reden, kannst noch so fromm Sprüche klopfen, aber wenn das in einem Leben nicht zu sehen ist, hey, dann ist das hinfällig. Dann macht das überhaupt gar keinen Sinn. Lass mich das so sagen, lest bitte weniger Bibel und setzt mehr davon um. Was bringt es uns, in zwei Monaten die Bibel durchzulesen, wenn wir nichts damit machen? Ein bisschen zu lesen und zu sagen, hey Gott, wie kann das jetzt heute in meinem Leben aussehen? Weil das ist ja, was er von uns möchte. Das wird unser Leben stabil machen. Ein festes Fundament geben. Wisst ihr, was eines der größten Probleme unserer heutigen Generation ist? Wir sind süchtig nach Informationen. Wir sind süchtig nach Informationen. Wir nehmen so viel Information auf. Wir wollen Nachrichten aus möglichst allen Perspektiven hören und verstehen. Der Ukraine-Konflikt? Ja, reicht ja nicht nur die deutschen Medien zu lesen. Ich muss ja auch irgendwie die russische Perspektive sehen. Und was die Amis dazu sagen. Und was die jetzt aus Saudi-Arabien. Ich brauche ja ein ganzes Bild. Und dann knallen wir uns so voll mit Informationen, dass wir am Ende des Tages gar nicht mehr wissen, was wir mit all den Informationen machen sollen, während meiner Elternzeit habe ich, ähm, den Großteil meiner Elternzeit, komplett auf Nachrichten verzichtet. Alles ausgemacht. Keine Nachrichten gelesen, keine Nachrichten gehört, nichts geschaut. War komplett raus, nicht nur von Kirche. Ich War wirklich komplett raus. Und dann komme ich zurück, treffe wir mit einem Kumpel und er sagt so, boah Thomas, hast du gehört, was in unseren deutschen Freibädern los ist? Ich so, nee, was ist in deutschen Freibädern los? Da ja, kannst du gar nicht mehr hingehen, die kloppen sich alle. Ich so, ach, Gott sei Dank habe ich mir den ganzen Krams da nicht reingezogen. Nimm so viel auf, dass wir es gar nicht verarbeiten können. Ich habe diese Woche einen Artikel gelesen in so einem Business-Magazin. Und ähm, der Typ eröffnet seinen Artikel so, das Internet ist einfach zu viel für das menschliche Gehirn. Das ist einfach zu viel so viel wie du in dich hineinquetscht kannst du gar nicht verarbeiten die haben es mal ausgerechnet im schnitt jeden tag muss dein gehirn versuchen 34 gigabyte an datensatz zu verarbeiten 34 gigabyte Warum? Wir haben 20 Tabs offen, wir haben 100 neue Mails am Tag, wir müssen Nachrichten gucken, wir haben aber noch Instagram, um connected zu bleiben und dann noch hier ein Buch lesen. Ach ja, ich bin ja auch noch Christ, da muss ich ein bisschen Bibel reinquetschen. Äh, Mann, wie soll ich das alles umsetzen? Das ist einfach zu viel für unser Gehirn. Müssen wir müssen gucken, wie wir uns digital entgiften ein bisschen, damit da ein bisschen Raum entsteht, um das Gehörte zu reflektieren, damit wir das in die Tat umsetzen können. Deine Stärke als, als Nachfolger von Jesus wird davon abhängig sein, wie groß die, der Abstand ist zwischen dem, was du weißt und dem, was du am Ende damit tust. Weil an Wissen mangelt es nicht. An Wissen mangelt es nicht. Weil Information ist nicht gleich Transformation. Anwendung ist Transformation. Anwendung. Und wisst ihr, ich möchte keine Kirche bauen, die gut informiert ist über Gott und die Welt. Ganz ehrlich nicht. Ich möchte zu eine, einer eine Gemeinschaft werden, wo wir gemeinsam sagen, hey, wenn, wenn Gott wirklich Gott ist, und Jesus, der Sohn Gottes ist und dass seine Worte sind für unser Leben. Dann lasst uns zu einer Gemeinschaft werden, die sagt, Hey, wir halten uns dran. Und wir richten unser Leben danach aus. Und wir werden alles auf diese Karte setzen, auch wenn es in dieser Gesellschaft nicht populär ist. Wir werden uns dran festhalten, weil unser Fundament wird stark werden. Die meisten von uns wissen mehr, als sie tun. Nicht mit eingeschlossen. Wer von euch Wer von euch weiß, dass er mehr Sport machen sollte und sich besser ernähren sollte? Und für alle, die die Hände unten haben, wir sind in der Kirche, darf nicht lügen. Aber wusstet ihr, dass wir zum heutigen Zeitpunkt mehr Informationen über gesunde Ernährung und Sport zur Verfügung haben, als jemals in der Menschheitsgeschichte? Aber du schaust dir die Statistik an, und siehst einen rapiden Anstieg von Menschen, die übergewichtig sind und ungesund leben. An Informationen fehlt es nicht. Definitiv nicht. Aber wisst ihr, was das Ding ist? Es ist leichter zu studieren, als umzusetzen. Ah, noch einen tollen Artikel über Ernährung gelesen. Schatz, hast du gesehen? So. Es ist leicht, über Liebe zu lesen aber schwer rauszugehen und jemanden bedingungslos zu lieben. Da liest du über bedingungslose Liebe, ah, hat sogar psychologische Vorteile für mich. So kann das aussehen, das könnte man machen, da bist du super informiert. Muss man nur machen. Und das ist im Grunde, was Jesus hier anprangert. Ey, du hast so viel Wissen. Was machst du damit? Was machst du damit? Okay, ich komme zum Abschluss. War ein harter Start für euch heute, ne? Aber ich habe ja meinen Finger in der Wunde. Ich drehe und bohre ein bisschen, aber ein bisschen muss ich noch. Ich bin gleich fertig. Ist ja, wir leben ja in einer Zeit, wo wir, ich versuche mal die Übertragung zu machen, ähm, über, überfressen, entschuldigt meine Wortwahl, aber es ist einfach so, überfressen mit Information, aber wir verhungern bei der Anwendung. Überfressen mit Informationen, aber verhungern bei der Anwendung. Das ist ja Wahnsinn, oder? Ist ein bisschen tough, aber ist so. Und dann gibt es da noch einen Punkt. Meine, wir werden trainiert in unserer Gesellschaft heute, ähm, uns ganz stark auf das zu verlassen, was unser Herz uns sagt. Die gängigste Aussage und das Mutigste, das du heutzutage tun kannst, ist, auf dein Herz zu hören. Was du fühlst, wird gleichgesetzt mit dem, was Wahrheit ist. Und ich habe schon so oft auch Christen getroffen, die, mit denen ich im Gespräch war und es ging um ein Thema und das, was in Gottes Wort steht. Und die sagen, ich fühle das nicht. Warum soll ich das umsetzen? Oder mein Herz sagt mir, das ist noch nicht dran. Aha, mein Herz sagt, dass Jeremia aus dem Alten Testament, ein Prophet, der von Gott hört und Sachen seinem Volk weitergibt, sagt, vertraut eurem Herzen nicht, das Herz ist durch und durch verdorben. <lacht> Bloß nicht. Und wir versuchen unsere, unser Leben auf Gefühle aufzubauen, wenn wir das fühlen, das ist im Grunde nichts anderes als auf Sand zu bauen. Aber Jesus sagt, hey, meine Worte sind wie Fakten auf den du dein Leben aufbauen kannst. Und dann wirst du stabil. Dann bist du ready, wenn der Sturm kommt. Was heißt das jetzt für uns praktisch? Was Jesus in seinem Wort über Sexualität sagt, wollen wir machen. Ist das heutzutage in unserer Gesellschaft populär? Nee. Werden wir einen Preis dafür bezahlen, wenn wir sagen, das ist unser Standard, an den halten wir uns? Bestimmt. Ich werde mit dieser Predigt und mit diesen Aussagen nicht viel Likes bekommen. So, ist aber auch egal. Wir wollen uns an dem halten, auch wenn wir es nicht fühlen. Ja, ganz ehrlich, wenn ich in meiner Ehe alles machen würde, was ich fühle, ich wäre nicht mehr verheiratet. Na ernsthaft. Ernsthaft. Aber ich bin ein Commitment eingegangen mit meiner Frau vor Gott und ich werde mich an dem halten, was Gottes Wort sagt und ich werde dafür kämpfen in guten und in schlechten Zeiten. Und nicht in Zeiten, wo mein Herz sagt, ja, kämpf dafür. Nein. Ich werde mich festhalten daran. Was Jesus sagt über Vergebung zum Beispiel. Leute getroffen, die sagen, hey, ich kann nicht vergeben. Du weißt ja gar nicht, was die Person mir angetan hat. Nee, weiß ich auch nicht. Und ich weiß auch nicht den, den Schmerz, den du fühlst. Und ich möchte gerne mit dir mitfühlen. Und ich bin bereit, dich seelsorgerlich zu begleiten. Aber du bist berufen als Nachfolger von Jesus. Wenn du Vergebung von Jesus empfangen hast, dann bist du berufen, Vergebung weiterzugeben. Ich fühle es nicht. Ist okay. Ich machs trotzdem. Was sagt Gott über Finanzen? Ich habe es vorhin schon gesagt, wie Gott zu mir gesprochen hat. Ich will großzügig sein. Ich will meinen ersten Teil ihm geben. Gott kann nur das segnen, wo er die Nummer eins ist. Wenn er nicht die Nummer eins ist, kann er es nicht segnen. Ich will ihm vertrauen und mir nicht Sorgen machen, weil er sagt, er sorgt für mich. Ich will, ich will mich auf sein Wort stellen. Oder wenn ich mir heute anschaue, auch wie unsere Kids und Jugendlichen geprägt werden, wenn Gottes Wort sagt, er schuf sie als Mann und Frau, das sind das die beiden Geschlechter, die er vorgibt. Und dann ist es nicht ein, dann kannst du dir das Geschlecht nicht aussuchen als das, was du gerade fühlst, sondern das, was Gott uns zu sagen hat. Und ja, das ist tough. Die Frage ist, wollen wir ready sein, wollen wir standhaft sein, wollen wir auf dem Fels aufgebaut sein, wenn wir es brauchen. Und Jesus sagt, du wirst es nur dann sein, wenn du meine Worte hörst, verstehst, reflektierst und sie in deinem Leben umsetzt. Axel hat schon gesagt, wer von euch wünscht sich, dass Thomas wieder in Elternzeit ist? Ich will jetzt keine schlechte Stimmung machen, ne? aber hey, der Sturm kommt, früher oder später. Für dich, für mich, für jeden von uns. Die Frage ist, bist du ready, aus dem Wort Gottes diesem Sturm zu begegnen? Und deswegen will ich dir jetzt einen kurzen Moment geben, wo der Heilige Geist zu dir sprechen darf. Ich glaube, dass der Geist Gottes heute Morgen hier ist und er möchte zu dir persönlich reden. Und er hat für jeden von euch was zu sagen. Er hat keine Schablone, die für alle gleich ist. Er schaut dein Leben an und möchte dir persönlich begegnen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info-at-kirche-im-brauhaus.de schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal beim Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus.